0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Max Heinzle, dem Gründer und Geschäftsführer von 21 Finance. Mit der White-Label-Lösung Marketplace as a Service bietet das Unternehmen mit Sitz in Dichtenstein seinen Kunden die Möglichkeit, Wertpapiere und tokenbasierte Assets rein digital zu vertreiben. Damit die Digitalisierung der Wertpapierwelt zum Erfolg wird, setzt sich Max auch für die passgenaue Regulierung auf europäischer Ebene ein. Warum Max derart überzeugt von digitalen Wertpapieren ist, wie sich der Sektor in den nächsten 24 Monaten entwickeln wird und warum ein sogenanntes DLT-Pilotregime aus der EU für neue Impulse sorgen könnte, erzählt der Fintech-CEO in diesem Podcast. Und dazu erst einmal herzlich willkommen, Max. Hi
1: Sven, vielen
0: Dank, dass ich hier sein darf. Ja, schön erstmal, dass du den weiten Weg aus Lichtenstein hier nach Berlin unser podcast Podcaststudio geschafft hast. Und da würde mich direkt mal interessieren, wenn du geschäftlich reist nach Deutschland wo, in welche Stadt geht es dann meistens? Berlin oder eine
1: andere? Ähm, also ich glaube, da hält sich Frankfurt und Berlin ganz gut die Waage bis dato.
0: Okay, also das freut mich zu hören, dass wir auch immer relevanter werden hier in Berlin, was auch ja, Fintech-Sachen anbelangt und Finanzen. Und bevor wir nun aber tiefer in die Thematik der digitalen Wertpapiere eintauchen, möchte ich erstmal auf dein ja, Background und 21 Finance eingehen. Also wie kommt man jetzt dazu, digitale Marktplätze für Banken und Finanzdienstleister zu bauen?
1: Was hat dich dazu gebracht? Um es kurz zu sagen, also ich habe mir, als ich vor zehn Jahren in den Fintech-Bereich gewechselt bin, waren meine ersten Anknüpfungspunkte Schwarmfinanzierung und ich habe dazu mal schon mir gedacht, da gibt es viel Spielraum nach oben, um ein Online-Shopping-Experience zu gestalten, auch was die Veranlagung in Anlageprodukte anbelangt oder den Erwerb von Anlageprodukten und das ist dann auch das, was mich 2016 dazu bewegt hat, die 21st Finance äh, in Angriff zu nehmen und dann 2017 auch zu gründen. Ähm, einfach gesagt, äh, investieren sollte so einfach sein wie, wie Online-Shoppen.
0: Okay, aber was ich jetzt mal verstehen möchte, es gibt die alte Welt, wo Wertpapiere begeben werden und ihr steht da für die neue Welt, also für digitale Prozesse, digitale Wertpapiere. Und kannst du da mal ganz einfach erklären, wie unterscheidet sich denn jetzt so ein Prozess der Wertpapierbegebung zwischen der alten und der eben neuen Welt?
1: Ja, eigentlich gar nicht so sehr, Sven, ähm, weil du am Ende des Tages immer in Abhängigkeit dessen, was du als, sag ich mal, Finanzprodukt ähm, planst zu begeben. Äh, die Unternehmen, die solche Finanzprodukte begeben, werden in der Regel als Emittenten bezeichnet. Und je nachdem, um welche Art von Finanzprodukt es sich handelt, muss dann eben im Vorfeld dafür Sorge getragen werden, dass diese Anlagebedingungen eben auch entsprechend verdokumentiert bzw. verschriftlicht werden. Und müssen dann auch, je nachdem, um welche Art von Produkt es sich handelt, eben auch durch einen entsprechenden Billigungsprozess bei der nationalen Aufsichtsbehörde gehen. Das kann also in Abhängigkeit dessen, ob das dass, wie der Gesetzgeber sagt, prospektpflichtige oder nicht prospektpflichtige Anlageangebote dann sind, ähm, äh, entsprechend unterscheiden. Und wenn diese Wertpapierbedingungen oder Anlagebedingungen dann stehen, ähm, dann ist die Frage eben, bedarf es noch einer Verbriefung? Ja, und ähm, in, im Falle eines Security Tokens ähm, kann dann oder werden dann die Wertpapierbedingungen oder Anlagebedingungen entsprechend in Smart Contract verankert und kann in Zukunft dann auch wirklich ein äh, nativer Wertpapiertoken so entstehen. Das heißt, nach entsprechender äh, Programmierung der Smart Contracts ähm, kommt es dann zum Minting. Entweder läuft das während der Emission und auf Einzelzeichnungsbasis, also pro Wertpapier-Token, äh, der gezeichnet wird, oder bereits schon im Vorfeld der Emission, sodass die ganzen Stücke, die Wertpapierstücke, die emittiert werden, dann entsprechend auf einem Wallet liegen und dann von den Anlegern eben gezeichnet und ausgeliefert werden.
0: Und nochmal zum Verständnis, ich bin jetzt ein Emittent, ich bin zum Beispiel ein Unternehmen, das ich finanzieren möchte und da möchte ich so einen Security-Token herausgeben. Was wäre jetzt für diesen Emittenten aus deiner Sicht der Hauptgrund, warum er das jetzt machen
1: soll? Ja, es ist es also in einem nächsten Schritt die Möglichkeit eben ähm, über skalierungsfähige Prozesse digital Emissionen durchzuführen, ähm, so wie wir es auch in der Vergangenheit gesehen haben. Ähm, ist es eine, sage ich mal, Vereinfachung in der Angebotsaus- und auch Durchführung. Ja, ähm, die skalierungsfähigen Prozesse führen dann in einem nächsten Schritt eben auch zu einer Vereinfachung. Ähm, äh, wenn es ähm, beispielsweise an Wallets ausgeliefert wird, braucht es keinen entsprechenden äh, Bankenpartner, der ähm, notwendigerweise ein Wertpapierdepot dazu liefert. Das heißt, es können auch Kosten eingespart werden. Ähm, es gibt dort äh, eine ganze Reihe an gründen, warum dann darüber hinaus Security Token ähm, natürlich auch mit der Vereinfachung der Übertragbarkeit äh, in dem nächsten Schritt, sage ich mal, von unseren Geschäftskunden als präferierte Form der Finanzierung gewählt werden. Ja.
0: Und da möchte ich jetzt nochmal die Seite wechseln, nämlich zu den Retail oder generell Investoren kommen, Es müssen ja keine Retail Investoren sein. Und was wäre dann auch aus Deren Sicht wiederum ein überzeugendes Argument eben auf digitale Wertpapiere auch zu setzen, dieses Medium zu wählen gegenüber vielleicht eben einer klassischen urkundlichen Wertpapierverbriefung.
1: Ja, ähm, ich denke, ähm, bei den Anlegern ist es äh, ähnlich wie bei den Emittenten genauso, dass die Kosten, die sie sonst im Zusammenhang stehen mit der Verwahrung oder auch der Zeichnung von äh, Wertpapieren, ähm, sage ich mal, äh, sonst gewohnt sind, äh, sich, äh, sage ich mal, in der Regel zumindest äh, reduzieren lassen. Das hängt natürlich auch von den konkreten einzelnen Angeboten ab. Aber was wir sehen äh, durch die Prozessoptimierungen, die sich realisieren, lassen, ja, ähm, äh, sehen wir also genügend Fälle, wo das de facto auch schon versus den traditionellen Prozessen äh, sich, sage ich mal, bewahrheitet oder auch bestätigt. Ähm, Anleger haben in einem nächsten Schritt, je nachdem, und das ist auch eine Frage der Jurisdiktion, Sven, äh, die Möglichkeit, ihre Security-Token dann auch eigens zu verwahren. Ähm, in Deutschland ist das jetzt äh, noch nicht der Fall. Also Stand heute ist es ja so, dass die Security-Token-Verwahrung eben auch reguliert ist. Ähm, aber es macht es möglich, sage ich mal auf einem Wallet und auch äh, Non-Custodial-Wallet beispielsweise diese Security-Token dann eben auch entsprechend eigen zu verwahren. Und ähm, ja, Und wenn wir dann den Handel sehen, dann würde es genauso eben auch die Handelbarkeit dieser Security-Token auch unmittelbar über eine solche Non-Custodial-Lösung eben ermöglichen.
0: Mhm. Über den Handel würde ich gerne noch später mit dir sprechen, aber du hast gerade schon diese Non-Custodial-Verwahrung genannt. Und da wäre jetzt direkt natürlich die Intention, oh, wenn ich dir jetzt das Wertpapier verliere, ist das dann wie beim Bitcoin dann einfach weg? Oder habe ich da noch eine andere eingebaute Sicherheit
1: ja, also das ist äh, auch etwas, was ähm, oft in der Praxis äh, von vielen verwechselt wird. De facto ist es ja so, dass wir aufgrund, sage ich mal, der ähm gesetzlichen Vorschriften, äh, Themen wie Onboarding von Kunden, das heißt auch äh, entsprechende äh, Angemessenheitsprüfungen im Zusammenhang stehen können mit Zeichnungen von Security-Token. Das heißt KYC, AML und diese Themen, die sind äh, äh, gesetzlich verpflichtend vorgeschrieben und wenn du so willst, sprechen wir in der Branche dort auch von einem White-Listing äh, der entsprechenden Wallets. Das heißt, das das Wallet des Endkunden, unabhängig davon, ähm, ob es Custodial oder Non-Custodial ist, ähm, bedarf der klaren Legitimierung, Identifizierung und auch Legitimierung der Endkunden, um eben den klaren äh, ja, Ultimate Beneficial Owner, also den, sage ich mal, wirtschaftlich Berechtigten, auch klar äh, dem Wallet zuordnen zu können. Und ähm, wenn das passiert ist, erst dann, kannst du als Endkunde die Security Token äh, entsprechend auch zeichnen, ja? Müssen auch unterscheiden hier zwischen Security Token und äh, also sui generis und elektronischen Wertpapieren. Ähm, ist auf jeden Fall dann nicht das Risiko, was du beim Bitcoin hast, ne? dass wenn du einen falschen Private Key, ja, ähm, dann der falschen der falschen Adresse deinen Bitcoin äh, transfer an, an die falsche Adresse den Bitcoin transferierst, ähm, dass er, dass diese Transaktion sag ich mal durchgeführt wird und du auch keine Möglichkeit hast, das irgendwie rückabzuwickeln. Security-Token oder, oder Wertpapier-Token können in dem nächsten Schritt nur an andere wide-gelistete Wallets und somit auch an klar, äh, ähm, sage ich mal, gekoppelte, ja, das heißt Wallet und wirtschaftlich berechtigter gekoppelte Empfänger übermittelt werden. Und so wäre es. In einem Praxisfall, jetzt auch für dich überhaupt kein Risiko, würde jemand dein Wallet hacken, wo deine Security-Token beispielsweise drauf verwahrt werden. Nochmal, unabhängig davon, ob Custodial oder Non-Custodial. Denn ähm, ich könnte es, wäre ich selber listet, dann vielleicht an mein Wallet übertragen. Ja, das wäre technisch möglich. Aber trotzdem äh, ist ja dafür Sorge getragen, dass wir genau wissen, bei wem das Wertpapier sozusagen liegt, also wer der wirtschaftlich Berechtigte ist. Und dafür gibt es dann auch so, sage ich mal, Rollenspezifikationen in Deutschland, wie beispielsweise den Krypto-Wertpapier-Registerführer, oder? Und der weiß das dann. Finde ich
0: schon mal ein ganz toller Punkt, den man sich mal bewusst machen möchte, wie man hier die Technologie nutzt, gleichzeitig aber jetzt nicht diese ganzen Risiken vielleicht auch hat, sondern wirklich hier den, den besten Weg einfach findet, wo man wirklich Kosten echt sparen kann, wenn auf einmal dann auch die Selbstverwahrung möglich wird, ohne eben jetzt wieder die großen Ängste haben zu müssen. Das finde ich vergessen, glaube ich, viele, das kann man gar nicht oft genug betonen, warum das dann auch wirklich ja, einfach attraktiv ist, glaube ich, dieses Security-Token dann auch zu nutzen. Und Was mich jetzt aber auch interessieren würde, ist bislang konnten die ja noch nicht so richtig abheben die Security-Token. Was glaubst du, woran liegt das, dass bislang dieser Sektor eher noch ja nicht so richtig stark nach oben gehen konnte?
1: Also ich glaube, dafür gibt es insbesondere einen Grund, Sven, und das ist, glaube ich, äh, also nach meiner Einschätzung äh, die, die, die Regulatorik, das heißt der Gesetzgeber, der ähm, über die letzten Jahre jetzt, ähm, sage ich mal, je nachdem, in welchen Ländern, in, in ob wir rüberschauen in die Schweiz, die da ja sehr schnell, sehr progressiv vorangeschritten ist, äh, Regelungen ähm, geschaffen hat, wie beispielsweise auch das DLT-Handelssystem. Ähm, wir haben, wenn du so willst, äh, Verzögerungen aufgrund der Regulatorik. Und ich glaube, dass die Regulatorik und der, die Rechtssicherheit und man darf nicht vergessen auch die ganzen Haftungsrisiken, mit denen sich Emittenten in einem nächsten Schritt denen auch, sage ich mal, ausgesetzt sehen. Ja, ähm, Da haben wir also auch zahlreiche Kunden, ob das aus dem Asset Management oder auch aus dem Banking-Bereich war, die also ganz klar ähm, sage ich mal, da etwas zögerlich gezeigt hatten in der Vergangenheit, wo die Themen vielleicht noch nicht diese Rechtssicherheit hatten und auch diese klaren Einstufungen, Kategorisierungen rechtlicher Natur noch so noch nicht möglich waren. Und das zeigt sich ja beispielsweise auch daran, dass wir Stand heute immer noch keine regulierten Märkte für Security-Token haben. Ja, ähm, das heißt, Klar mag es Ausnahmen im Ausland geben, die zumindest nach unserem heutigen Kenntnisstand mehr schlecht als recht funktionieren, Ja, auch nicht wirklich die DLT-Technologie und die Möglichkeiten derer leveragen, ja, sondern eher eine Art Workaround darstellen, auch technischer, infrastruktureller Art. Das ist aus meiner Sicht das absolute Hauptargument. Natürlich ist es eine neue Form und es sind neue Wege, die dort auch Emittenten beschreiten. Dafür braucht es dann auch Expertise in der Steuer und auch Rechtsberatung. Auch das ist wichtig, ja, denn es sind äh, am Ende des Tages doch einige Parteien, die zusammenkommen, um solche tokenisierten Wertpapieremissionen vorzubereiten, damit diese dann auch durchgeführt werden können. Also ich nehme hieraus mit, die
0: Regulatorik ist das. das Thema Nummer eins kann man eigentlich sagen, daran ja. hängt ganz, ganz, ganz vieles, wie schnell es vorangeht, wann wir die ganzen tollen Use Cases auch sehen, kommerziell erfolgreich auch sehen werden. Und da würde mich interessieren, was waren denn da so in den letzten Monaten oder auch in diesem Jahr, je nachdem, so die wichtigsten sektorspezifischen Entwicklungen in diesem Bereich? Mhm.
1: Ähm, also ich glaube, sektorspezifische Entwicklungen, die besonders wichtig sind hervorzuheben, sind zum einen oder ist ist zum einen die Tatsache, dass wir sehen, dass die Landschaft zunehmend besetzt wird von Tokenisierungsunternehmen oder auch Unternehmen, die sage ich mal in dieser Wertschöpfungskette Dienstleistungen anbieten, ja und die sich vor allem auch am Markt halten. Das heißt, wir haben in Deutschland über die letzten zwölf Monate ähm, laut unseren Einschätzungen über 100 Tokenisierungen gesehen von Finanzinstrumenten. Das ist also schon ein deutlicher Anstieg gegenüber dem. Vorjahr. Wir haben ähm, mit auch den Partnern, die jetzt beispielsweise in Deutschland ansässig sind, ähm, sehen wir auch, dass, sage ich mal, die Nachfrage aus dem ähm, Marktteilnehmerfeld, also das sind dann beispielsweise ähm, auch Banken, die im klassischen wertpapier tätig sind, sich mit diesen Themen nicht nur auseinandersetzen, sondern auch effektiv dort ähm, Infrastruktur aufbauen oder oder auch äh, sich für dieses Geschäft rüsten und ähm, und ich denke in, in weiterer Folge ist das wichtig denn das Angebot muss ja auch am Markt sage ich mal ankommen ja ähm, und und bedarf es sage ich mal ähm, auch der Adaption durch die Dienst durch den Dienstleistungssektor ähm, äh, als solches ja ähm, das glaube ich kann man äh, vielleicht ähm, auch mit mit Blick auf die sage ich mal bis dato ähm, ja, wenn man so will, zehn Entwicklungen im Security Token Markt schon positiv sagen, dass man jetzt merkt, dass mit den, äh, auch Regula mit der regulatorisch, äh, regulatorischen Sicherheit, ähm, auch wenn sie immer noch gewisse Einschränkungen mit sich bringt, ähm, dieses Marktsegment deutlich an Traktion gewinnt.
0: In unserem Vorgespräch hast du sehr, sag mal, bullisch über das DLT-Pilotregime gesprochen aus der Ohren. Da würde ich gerne einfach, was ist das denn? Warum ist das jetzt so wichtig für uns? Was, was bringt uns das?
1: Ja, ich glaube, wie du richtig sagst, Sven, also ich glaube, die Wichtigkeit ähm, von äh, dem DLT, von dem EU-DLT-Pilotregime. Ähm, die lässt sich relativ einfach erklären an, am Beispiel der Handelbarkeit und der Liquidität von Security-Token. De facto haben wir zwar... Recht, einen recht starken Anstieg jetzt erleben, äh, erlebt bei den Primärmarkt-Token. Ähm, ja, es gibt also zahlreiche Anbieter, da, dazu ja auch führende crowd investing plattformen in Deutschland, genauso wie aber auch, sage ich mal, Finanzhäuser äh, oder auch Banken, die äh, Token emittieren. Das DLT-Pilotregime ähm, zielt aber insbesondere darauf ab. Ein, ein, eine, eine Sandbox zu schaffen, ja, eine regulatorische Sandbox, die den Betrieb einer DLT-basierten MTF das heißt eines Handelssystems in Kurzform ja, oder auch eines Settlementsystems und oder ja, eine Kombination aus beiden ermöglicht. Und äh, man kann das auch äh, in Kürze einfach als DLT-Exchange bezeichnen, ja, ähm, die sowohl eine MTF, also für den multilateralen Handel, als auch ein Settlementsystem äh, Settlement umfasst. Aber in Kurzform, was bedeutet das? Das bedeutet einfach, dass wir in einem nächsten Schritt Peer-to-Peer -Peer Handel von Security token sehen werden, das reguliert und auch für den europäischen Raum. Das heißt, wenn wir über, sage ich mal, eine weitreichende Regulierung sprechen wollen und wenn wir auch mit Blick über den Teich uns anschauen, was Anderenorts, ähm, sage ich mal, an regulatorischen Entwicklungen stattfindet, ähm, glaube ich, ist es nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt zu sagen, dass mit dem am 30. Mai jetzt in Kraft getretenen oder so gesagt mit dem am 30. Mai im Amtsblatt veröffentlichten DLT-Pilotregime und das dann äh, mit März 2023 in Kraft treten wird, ähm, wir dabei sind, die Voraussetzungen zu schaffen, dass Security-Token wirklich peer-to-peer -peer gehandelt werden können und dass Security-Token damit dann auch Liquidität erfahren. Und ich denke, das ist einer der, wenn nicht sogar das fehlende Puzzlestück überhaupt, damit der Markt, zumindest mit meiner Einschätzung nach, Deutlich in Schwung kommen.
0: Ja, Vor allem auch dieser Flickenteppich, oder? Dass das jede Nation macht irgendwie ihr eigenes Ding. Und das wäre jetzt mal eine Lösung, wo wir wirklich schlagkräftig EU-weit einfach mal eine, eine Lizenzierung da wäre oder einfach ein. Eine verlässliche Regulatorik, nachdem eben Börsenhandel stattfinden kann, was eben alle wollen sozusagen, was so wichtig ist, glaube ich, auch für den Durchbruch eben, dass der Retailkunde diese tollen Produkte auch einfach ja weiterverkaufen kann letztlich und ähm, da würde mich jetzt interessieren, welche Rolle spielen dann vielleicht auch digitale Aktien perspektivisch? Aktuell reden wir auch Schulverschreibungen primär bei Security Token und digitale Aktien wäre ja auch cool, oder?
1: Ja, absolut. Und es äh, ist eine, ähm, eine Zukunft, ähm, an die wir äh, bei der 21 Finance ganz fest glauben wieder. Ähm, es bietet sich einfach an, dass wenn man eine Aktie oder das Aktienkapital eines Unternehmens teilweise oder zur Gänze tokenisiert. Ähm, und dann auch digital emittiert und in einem nächsten Schritt dann auch handelbar macht, ja, ähm, das, äh, das ist natürlich eine Vision, ähm, die unsere Kunden genauso auch mit, äh, ähm, mit bei, bei der unsere Kunden genauso mitfiebern, die aber am Ende des Tages wirklich das Zünglein an der Waage dort wieder die, die, die Aufsichts- und auch, äh, die Aufsichtsbehörden und auch der, der Regulator ist, ja. Die Formen der Tokenisierung, die wir heute im Eigenkapitalbereich kennen und sehen, jetzt zumindest in Deutschland, sind dann äh, Tokenisierung, die auf Basis von Namensaktien laufen und sind eben noch nicht stimmrechtsberechtigte Aktien. Würde sich aber super anbieten. Ne? Also du hältst entsprechend Aktientoken und hast dementsprechend auch anteilig deine Stimmrechte, die du äh, ausführen kannst, genauso eben auch beispielsweise über den Login, über ein Unternehmensportal ja und ähm, sagen wir eine vielleicht digital abgehaltene äh, Hauptversammlung oder Generalversammlung. Ich, ich, ich glaube, ähm, nichtsdestotrotz, wir sehen äh, mit dem DLT-Pilotregime, dass drei Finanzprojekte äh, äh, Produktklassen oder Kapitalklassen ja, dort in einem nächsten Schritt ähm, der Tokenisierung ähm, und auch für den Handel auf einer solchen DLT-Börse, sage ich mal, in einem ersten Schritt vorgesehen sind. Das sind Aktien, das sind Anleihen und Fonds. Ich denke, das ist mal ähm, dann auch ein Thema, wo um jetzt nicht die Dinge zu sehr zu komplizieren, aber wir eben dann auch nochmal auf die nationalen Rechtsprechungen schauen müssen, um zu sehen, was ist in den einzelnen Ländern möglich ja, und wie wird sich das dann auch in der Zukunft gestalten, wenn beispielsweise ein deutscher Emittent ja, ähm, ein Angebot in Deutschland äh, sozusagen ähm, äh, billigen lässt, dann die Emission startet und dieses aber im Idealfall nicht nur in Deutschland ausrichten möchte, sondern über die Grenzen hinweg. Ich denke, das, das wird dann auch ein wichtiger, wesentlicher Schritt. Wir sprechen da ja in der Branche von Passportingfähigkeit.
0: Wenn ich jetzt dieses neue digitale Wertpapier-Ökosystem weiterdenke oder zu Ende denke, dann komme ich auch dahin, dass man dann ja gar nicht mehr mit den klassischen, das heißt schon Fiat-Währungen schon bezahlt, aber dann digitaler Form, also den digitalen Euro, dem digitalen US-Dollar, wie wird das deiner Meinung nach sich entwickeln? Wird es dann normal sein, dass wir eben nur noch mit digitalen Pferdwährungen auch Wertpapiergeschäfte abwickeln werden?
1: Ähm, mit digitalen Währungen, ja, glaube ich ja, ähm, weil wir, sage ich mal, Smart Money ähm, für, die, also Smart Contract-fähiges... Ähm, äh, Kapital oder Geld benötigen. Ja, ähm, deswegen, ob es dann ein E-Geld-Token ist oder eine Settlement-Currency wie ein Stablecoin, ein Euro-Stablecoin, das liegt ein Stück weit auch, sage ich mal, in den Händen wieder des Regulators und auch der, sage ich mal, Entwicklung am Markt, aber für unsere DLT-Börse ist es von entscheidender Bedeutung, du brauchst du brauchst eine Settlement-Currency insbesondere für die automatisierten Abwicklungsprozesse, die nachher zumindest von unserer Seite, Stand heute geplant sind. Ja.
0: Mal so ein Blick in die Zukunft, ich weiß, es ist ganz, ganz schwierig. Aber wann, glaubst du, wird der Punkt sein, wo die Mehrheit aller neuen Wertpapiere rein digital sein werden? Das ist sicherlich nicht in den nächsten zwei, drei Jahren der Fall. Aber kannst du dir das noch in dieser Dekade vorstellen, dass dann die Mehrheit rein digital sein wird?
1: Das ist eine Frage, die de facto wirklich schwer zu beantworten ist, Sven. Du und, ganz frei ähm, einfach laut drüber nachdenken. Ich würde... Ich würde sagen, aus dem Bauch heraus und in Anbetracht der Tatsache, dass die Dinge in der Regel dann doch etwas länger dauern, als man sich das wünscht. Ähm, aber Spaß beiseite, ich glaube, dass auf einen Zeitraum von äh, bis Ende der Dekade das nicht realistisch ist, aus meiner Sicht. Aber ich mag mich irren und ich würde mich auch gerne irren, wenn die Adaption schneller stattfindet. Ich glaube, dass ähm, nebst den zuvor benannten Mehrwerten ähm, noch zahlreiche Mehrwerte noch dazukommen werden, die sich dann eben auch erst erheben lassen, wenn rechtlich die Rahmen dafür geschaffen sind. Und äh, bis dahin, äh, glaube ich, ähm, werden wir sehen, dass es äh, zwar anteilsweise zunimmt ja, und auch äh, einen deutlichen Anstieg sehen, aber man muss sich auch mal verdeutlichen, ähm, Allein die Marktkapitalisierung von globalen und private, also global, private und public assets, nach meinen Informationen sich auf knapp 1600 Billionen beläuft. Also sind wir dann schon bei Trillionen. Ähm, und äh, jene der, ähm, der Kryptowährung sich auf knapp eine Billion beläuft. Ich glaube, es zeigt einfach, wie groß der bestehende Markt ist. Und dass allein auch die, äh, die Marktkapitalisierung von Kryptowährungen, obwohl es ja über die letzten Jahre doch ein, sagen ich mal deutlich auch die Marktkapitalisierung dazugelegt hat, ähm, einfach immer noch ein, ein kleiner Anteil, da, ein kleiner Anteil davon ausmacht. Security Token als Unterkategorie der Digital Assets ja noch mal weniger. Und ähm, so gesehen glaube ich, haben wir da noch sehr viel Luft nach oben. Ja.
0: Und was mich interessieren würde, ist, welche Rolle, glaubst du, werden so klassische Börsen dann in dieser neuen Welt einnehmen? Also eine Börse Frankfurt oder eine Schweizer SIX, wenn jetzt auch noch so alles dominieren oder wenn das dann vielleicht auch
1: neue Player sein? Ich muss ich muss sehr ehrlich sagen, wenn ähm, ich auch hier, das ist der Blick in die Glaskugel, Ich es würde mich wundern, wenn zu viele ähm, der, sage ich mal, größeren Börsenbetreiber in Europa ähm, sich das Projekt vielleicht potenziell im ersten Schritt erstmal von der Seitenlinie aus anschauen ja, und äh, die Entwicklungen beobachten, nicht zuletzt, weil es sich ja auch um eine Sandbox handelt, ja, aber in einem nächsten Schritt ähm, sich nicht auch intensiver mit dem Thema auch eigens beschäftigen. Ja, ähm, das ein oder andere hört man dort ja auch schon aus dem Markt. Ähm, aber wirklich verknüpfen oder verbinden lässt es sich im traditionellen Sinn so nicht weil es sind zwei unterschiedliche Systeme und sie sind doch schon sehr unterschiedlich, auch in der Art und Weise, wie sie aufgesetzt sind, ähm, infrastrukturell. Ja, also Tendenz, dass Börsenbetreiber, die heute im traditionellen Geschäft tätig sind, sich eher dann damit beschäftigen, ob sie auch eine solche DLT-basierte Börse entsprechend aufbauen oder nicht. Wie es sich verknüpfen lassen würde, das sehe ich jetzt zumindest Stand heute nicht. Ja. Gegen Ende würde ich jetzt noch gerne
0: einen Ausblick von dir bekommen. Und zwar, was glaubst du, wie werden sich so die nächsten Monate, also dieses Jahr und vielleicht auch das Jahr 2023 entwickeln und ihr bei 21 Finance auch, wie wollt ihr sozusagen diesen Markt ja vorantreiben, wie wollt ihr euch da positionieren? Also einmal diesen, das Big Picture, der Ausblick von dir.
1: Also wir greifen an, ja, und äh, sind gerade dabei unsere, sagen wir mal, nächste Kapitalrunde äh, jetzt ähm, in den nächsten Wochen abzuschließen. Das heißt, wir sind guten Mutes gemeinsam auch mit unseren Aktionären und Investoren ja, ähm, jetzt eben in diesem Markt eine Pionierstellung und Vorreiterrolle auch einzunehmen. Wir wollen ähm, die Ersten äh, oder zumindest unter den Ersten sein, was den, ähm, was den Aufbau und auch dann die Inbetriebnahme einer solchen DLT-basierten Börse anbelangt. Wir glauben, dass das äh, DLT-Pilotregime am Ende des Tages nichts anderes ist, als der Grundstein, der gelegt wurde von, äh, vom, von, äh, vom Regulator für eine echte Revolution im Kapitalmarkt. Das heißt, die Desintermediation, die sich ermöglichen äh, lässt über eine solche Lizenz, das, das Zusammenschließen und die Prozessvereinfachungen, äh, die wir dort äh, in einem nächsten Schritt angehen werden und auch umsetzen, ähm, die sind äh, aus unserer Sicht extrem disruptiv und äh, werden am Ende des Tages dann sowohl für die Emittenten als auch für die Anleger ähm, sehr, sehr große Vorteile mit sich bringen. Und so gesehen sind wir frohen Mutes und glauben ähm, äh, sehr, sehr deutlich sehr deutlich in diesem Markt eine wichtige Rolle spielen zu können das heißt aber auch voraussichtlich eher nächstes Jahr wird dieser Sektor noch mal so richtig in Schwung
0: geraten wenn dann eben auch diese regulatorischen Maßnahmen mehr greifen können wenn es dann eben mehr auch noch gibt.
1: Ich würde es abgrenzen. Ich würde sagen Primärmarkt. Ähm, der Primärmarkt hat schon deutlich angezogen. Ja, also Primärmarkt ähm, nochmal zur Abgrenzung die Erstausgabe der äh, Token. Ähm, hier sehen wir zahlreiche Plattformen und auch Anbieter in dem Bereich. Ähm, auch Angebote von Finanzinstituten oder Intermediären in Deutschland entstehen. Ich glaube, der Sekundärmarkt, ähm, das, was du gesagt hast, Sven, das würde ich unterschreiben mit Blick auf die nächsten 24 Monate, ja, insbesondere mit Blick auf vielleicht Beginnend in so zwölf, 18 Monaten von heute, ja, ähm, wo, wo ich glaube, dass es realistisch wird, dass wir die ersten solcher DLT-basierten Börsen ähm, wirklich auch im Betrieb sehen werden. Ich glaube, so zumindest meine heutige Einschätzung. Ich meine, das kann äh, kann oder muss ich vielleicht noch dazu sagen, das liegt am Ende des Tages ja auch nicht einzig allein an uns, sondern das ist ja dann auch ein Zusammenspiel ähm, mit der entsprechenden Aufsichtsbehörde.
0: Ja. Klasse. Damit sind wir am Ende angelangt. Erstmal vielen Dank für deine vielen interessanten Einblicke in die digitale Wertpapierwelt und euch weiter noch viel Erfolg mit 21Finance. Und wenn ihr da draußen Feedback zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns gerne an podcast.btc-echo.de. Ich wünsche euch alles Gute und sage bis zum nächsten Mal.